0: Я эксперт. Добрый вечер, друзья. Четверг 19.04. Это значит традиционно в программе «Я эксперт» у микрофона Салтанат Браева. Мы сегодня с вами, друзья мои, поговорим на очень хорошую тему, которую вопрос да, я получила в Дарик и решила задать это как тему. Сейчас очень модно стало... Продавать свое наставничество Менторство Каждый первый наставник Каждый первый ментор И на самом деле Как и у всего Здесь есть свои плюсы и минусы И мы понимаем, что С одной стороны Хорошо, когда опытные, умные люди Успешные Начинают делиться своим успехом Если раньше каждый работал на себя Скрывал какие-то свои успешные действия Успешные кейсы то сегодня и сейчас век такой, когда все на распашку, наоборот, на показ. И с одной стороны мы понимаем, что это веяние тренда, да, это мода, одним словом, а с другой стороны мы понимаем, что кто-то может вдохновиться. И вот эти успешные люди, которые запускают свое менторство, даже если они не дают определенного рода уровень и качество образования – тем, кто покупает у них э, наставничество или менторство, они, по крайней мере, людей вдохновляют на новые шаги. То есть это плюс. Если же говорить про минус, тут э, минус, скорее всего, для покупающей стороны, потому что, как правило, такие наставничества они не стоят дешево. И вот буквально недавно мне в Direct скинули э, скрины где известный предприниматель извест, известная я предпринимательница запустила свое наставничество стоимость которого 10 миллионов тенге ну так не дешево 10 миллионов хорошая сумма на самом деле на которую можно было потратить там, на, выш... на получение высшего образования например и меня спросили что, что ты думаешь на этот счет как ты к этому относишься и это же ненормально что это за вообще деньги такие, откуда они берут такие цены. На самом деле этот тренд задают вот на территории Казахстана этот тренд задают вот СНГшные очень известные ребята, которые выходили когда-то из бизнес-молодости, кто помнит. И сейчас они там делают вот эти вот классные, крутые обучающие продукты, куда едут сильные мира всего нашего, да, такие популярные люди. И я знаю предпринимателей, блогеров, которые поехали к ним на прокачку. Соответственно, наши ребята казахстанские, у которых побольше денег, едут и покупают наставничество у ребят, у выходцев из бизнес-молодости. Там их учат делать свое наставничество. Потом они приезжают, запускают тут свое наставничество. За, там, они, например, там покупают за 10 миллионов, приезжают здесь рублей, Здесь приезжают, продают там за еще 10 миллионов, а люди, которые у них здесь обучились, тоже запускают свое наставничество за 5-10 миллионов. И получается, чем-то это, конечно, напоминает сетевой. Но в сетевом ты хотя бы что-то покупаешь, да, какой-то продукт, там, как минимум зубную пасту или какие-то витамины. А в данном случае вы покупаете общение. И я бы хотела вот именно в рамках этой программы раскрыть то, что не обязательно э, ожидать, не ожидайте того, что вы придете на наставничество к какому-то предпринимателю, а он вам даст схему действия. Вам не дадут пошаговую схему действия. Вот к этому вы должны быть готовы. То есть покупая наставничество, не надо ожидать, что вы придете, вам скажут, так, моя хорошая, делай вот так, вот сюда не ходи, вот тебе готовая табличка, вот здесь вот так считается, вот здесь я тебе помогу кого-то нанять, кого-то обучить и так далее. Возможно, я не исключаю, что есть те, кто запускает наставничество именно в таком формате, то есть с поддержкой, да. Но я думаю, что по большей части это просто вот такая вот история, когда... Человек больше делится своей энергией, своими какими-то историями и делится своими успешными действиями, которые вы можете повторить. Да? И неуспешными, которые вам стоит избегать. То есть это такой совет на путствие старшего товарища, коллеги по цеху. Стоит такое покупать или не стоит, выбор каждого на самом деле. Сколько ставить стоимость, цену за свое наставничество, тоже выбор каждого. Просто, как говорят, на каждый товар есть свой покупатель. У каждого продукта, у каждого э, эксперта такого рода есть свой потенциальный потребитель, который купит это наставничество. И все зависит, в данном случае все зависит от силы личного бренда. Да, и если говорить про личный бренд, то личный бренд – это совсем не количество подписчиков. Это вообще про другое. Личный бренд – это про на то, насколько вам доверяют. То есть личный бренд – это когда вы рекомендуете что-то, и люди у вас покупают, потому что у вас сильный личный бренд, к вам вы, у вас высокий лимит доверия от своей аудитории. А уже количество – это количество подписчиков. Это другая единица измерений. Это вообще другое измерение. То есть, например, человек с 500 подписчиками, к примеру, выходит в блог и говорит, слушайте, я сегодня ходил на чекап в такую-то клинику, мне все супер понравилось, поэтому могу прям вот с радостью и уверенностью с вами поделиться. И если у этого человека сильный личный бренд, и среди этих 500 подписчиков сидят его знакомые, друзья, которые ему супер сильно доверяют, то они после его рекомендации побегут все в эту клинику на чекап. И количество их может там составить, не знаю, 10 человек да, минимум. А чекап у нас там, в среднем стоит 150 тысяч. Вот, пожалуйста, полтора миллиона клиника заработала на простой рекомендации обычного человека с сильным личным брендом, не блогера. И, предположим, блогер, у которого весь блог заполнен рекламой. Сегодня это косметика, завтра это порошки, послезавтра это подгузники, еще там через неделю. Это какой-нибудь нумеролог. И вот сегодня он выходит в блог и говорит, слушайте, я ходил на чекап. Или ходила. Мне все понравилось, супер, классно приходите. И дает точно такой, такой же восторженный, позитивный, классный отзыв. Соответственно, аудитория видит у этого блогера, предположим, 150 тысяч подписчиков. И из этих 150 какая-то определенная часть, только определенная часть живет в Алмате. Предположим, это еще там, 30%, это 50 тысяч людей. Из 50 тысяч людей однозначно какая-то часть просто не целевая аудитория этой клиники. Какая-то другая часть не нуждается в этой услуге. И, соответственно, просто э, от этого блогера может прийти, там, окей, не 10, а 20 человек. И клиника заработала 3 миллиона. Но за рекламу этому блогеру клиника отдала миллион. Соответственно, в кассу клиники зашло 2 миллиона. Внимание, вопрос. Стоит ли платить блогерам такие огромные деньги за то, чтобы чистыми заработать, к примеру, 2 миллиона? И не лучше ли обратить внимание на то, что у вас есть текущие клиенты, с которыми, поработав с которыми, дав какой-то бонус или просто даже попросив об отзыве, вы получите гораздо лучше охваты, качественнее клиентов и больше, соответственно, больше прибыли. Вот, это такой краткий экскурс в сарафанный маркетинг. Есть такая прекрасная книга. Вообще, это самый лучший метод влияния на своих клиентов сарафанное радио. И вот, возвращаясь к нашей теме, о том, что сейчас супермодно стало запускать наставничество и личное менторство, я бы хотела, конечно, тут обратить внимание на то, что те люди, которые становятся менторами, должны понимать, что помимо денег, которые они получают за эту услугу, а это действительно услуга, они должны на себя взять вот этот груз ответственности. И я не побоюсь этого слова, груз, потому что это действительно так. Когда человек отдает тебе деньги, он отдает тебе надежду. То есть возлагает на тебя надежду, да. То есть человек работал, копил, это его там кровно заработанный, не знаю, 10 миллионов, да, как из примера. Но вот он их принес в кулечки, эти. Вытащил, разменял, обналичил. Неважно, он пришел к этому эксперту или там к этому блогеру или предпринимателю, который запустил вот это вот наставничество, достает эти деньги и говорит, все, помогай мне. И вот тут должна случиться ну, какая-то химия, да. И человек, который получает деньги за свою услугу, должен до конца понимать, что если вы на входе, на старте понимаете, что вы этому человеку помочь не можете, то максимально этично в данном случае будет если вы просто откажетесь и вернете деньги и это ну это очень правильно по отношению к себе в первую очередь и по отношению к тем людям которые покупают ваши услуги которые приходят к вам с доверием то есть когда приходит определенный бизнес предприниматель ко мне за консультацией мы в первую очередь оцениваем, я в первую очередь оцениваю, как, насколько усугублена ситуация. Да? Почему я говорю усу, «усугублена»? Потому что ко мне, как правило, не приходят, когда хорошо. Ко мне же приходят владельцы магазинов с тем, что у них нет продаж, которые были раньше, персонал воруют, не могут открыть филиалы, а вот конкуренты уже пять филиалов нашлепали там, за последний год. Вот с такими запросами. Прибыль не вижу, да, или там устал, все, в операционке, я сам, я сама. И вот тут я обязательно, конечно, оцениваю ситуацию, и я должна понять, насколько ситуация, в каком сейчас состоянии бизнес, и насколько я могу ему быть полезной. И если вдруг я понимаю, что сейчас я не обладаю теми ресурсами, временными, да, потому что это очень важно, я должна уделять этому клиенту внимание, да, или я понимаю, что, предположим, долг перед поставщиками просто огромный, да, то я честно говорю своему клиенту, что извините, я не могу вас сейчас взять, и очень важно вот здесь признать и сразу человека не обнадеживать. Поэтому с точки зрения этики стоит поступать именно так, это моя личная рекомендация. А что касается а, того, как максимально выжить из этого для себя пользу, мы обсудим с вами после рекламы ⁇ Не переключайтесь ⁇ Я эксперт. Добрый вечер, друзья, возвращаюсь после небольшого перерыва. Программа «Я эксперт» у микрофона Салтана Ибраева. И сегодня мы с вами говорим на очень актуальную тему в запусках наставничества, менторства всеми успешными предпринимателями и блогерами. да. Ну вот Сейчас мы будем говорить, наверное, больше про предпринимателей, про блогеров. Такая история мы как-то обсуждали на эфирах. Так вот, если тезисно про первый блог, то... Сейчас картина такова: ребята из бизнес молодости запускают дорогое наставничество, все летят в Дубай, в Москву, еще куда-то проходят дорогостоящее такое обучение тому, как запускать свое наставничество. То есть наши предприниматели идут на наставничество о том, как запускать свое наставничество, сформулировала. Теперь приезжают в Казахстан и запускают Снова все ту же программу наставничества о том, как запускать свое наставничество. И это похоже на самом деле, это похоже на инфо-цыганство в чистом виде, потому что если говорить про наставничество, про методологию работы с этим бизнес-инструментом а это бизнес-инструмент, тут желательно иметь как минимум какую-то степень магистра или бакалавриат, но я уже молчу про какую-то высшую степень, да. И хочется, чтобы это было качественно, но, как я и говорила в первом блоке, мы никого не судим, мы всего лишь обсуждаем тему, и наша задача сделать так, чтобы, если вдруг вы решили купить чье-то наставничество, вы смогли выжать для себя максимальную пользу из этого действия. И первое, что случается, конечно, мы, покупая наставничество, хотим получить решение, мы хотим получить ответы на свои вопросы о том, как поступить в той или иной ситуации для того, чтобы ее разрешить, выйти на новый уровень, поднять продажи, стать богатым и так далее, и так далее, да? сделать свой бизнес более успешным, более качественным и когда мы заходим на вот это наставничество сразу важно озвучить ваши ожидания вот буквально на днях я купила курс по нейросетям сейчас кстати это очень актуально на нейросети вот чаты gpt то есть их очень много и я хочу начать именно качественно пользоваться не просто рандомно забивать какие-то запросы а понимать как это устроено какие запросы лучше задавать как правильно ставить вопросы, как создавать своих нейро-чат-ботов, нейроботов, то есть кто такие нейроботы, это вот мой клон, да, такой, из нейросетей, который будет рассказывать вам потом видеоролики. Кстати, кто не подписан на меня, подпишитесь в инстаграм, салтанат, нижней прочерки Браева, и следите за моими успехами, в августе я пойду на обучение. Так вот, прежде чем покупать это обучение, я спросила у эксперта, то есть я общалась напрямую с экспертом, слушайте, а скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что после прохождения обучения я буду четко знать, как работать с нейросетями, как создавать свой контент-план, как улучшать тексты, как создавать нейробот? И она подтвердила мне, говорит, да, все верно. И даже если вдруг завтра такое произойдет, что, что я не получу в программе того, что я ожидала, то у меня есть, во-первых, официальный сайт, да, где описано, что будет в программе, у меня есть точное подтверждение от эксперта, что он мне обещал, и, конечно же, официальная оплата. И вот имея все вот эти три фактора, я могу рассчитывать на то, что мои права будут защищены, и я э, в действительности смогу, э, смогу с этим работать. То есть могу из этого извлечь пользу, которую буду применять у себя на, ну, в моей личной страничке, в личном блоге, на работе, при консультациях, да, и предпринимателям как-то советовать, потому что есть предприниматели, которые тоже продают через личный блог. И очень важно, если вы продаете через личный блог, быть грамотным, быть на волне и знать текущие тренды. А нейросети, как мы знаем с вами, это текущий тренд. Сейчас пользоваться нейросетями – это круто и это хорошо. Хотя есть часть аудитории, которая считает, что нейросети убивают там, способность мыслить и писать красивые тексты. Но тут на самом деле вопрос спорный. И для занятых людей, которые ведут блог, мне кажется, это отличное решение, и можно не тратить деньги на копирайтеров и прочих. Вот. Кстати, мы будем создавать скоро сайт для нашего магазина Collab Multi Brand, и там я хочу попробовать именно сделать через чаты GPT улучшить тексты в описании карточек товаров. То есть на нашем сайте я хочу применить как раз-таки силу нейросетей для того, чтобы сделать описание к товарам. Посмотрим, как это у меня получится. Тоже буду делиться у себя в блоге. Обязательно подписывайтесь, не пропускайте. Я на самом деле стараюсь показывать, как есть, потому что иногда встречаешь такой трэш и думаешь, господи, лучше бы я туда не лезла. Так вот, для того, чтобы максимально извлечь для себя пользу из всего происходящего, пожалуйста, обязательно спрашивайте у того, кому вы идете на менторство, ваши ожидания оправдаются ли? То есть вот мои ожидания такие. Правильно я понимаю, что после работы с тобой я буду уметь, не знаю, стричь, как ты? Или я смогу открывать салоны, которые будут такими же рентабельными, как у тебя. Я смогу запускать коллекции одежды, которые будут так же популярны, как у тебя. Понятно, что никто вам не даст стопроцентной гарантии. Но тот человек, который, у которого вы покупаете менторство, вам точно должен назвать все ну, инструменты, да, которые вам понадобятся на пути достижения этой цели. Но стопроцентной гарантии вам никто не даст. Так не работает. Потому что менторство и вообще наставничество, и вот такая вот работа, она все-таки такая парная, когда обе стороны несут определенную ответственность. Предположим, мои клиенты обычно, я всегда делю, говорю, у меня есть отличники, есть отличники, которые все делают. Вот я сказала, вот так, вот так, вот так, вот так сделай. Человек пошел и сделал, сделал, получил результат и счастливо делится отзывами. А есть люди, которых приходится уговаривать, вытаскивать, напоминать. Ну, таких, конечно, большинство, но они тоже достигают такого результата. Но не такого, как те мои отличники. Поэтому покупать или не покупать наставничество, выбор всегда за вами. Просто делайте это обдуманно, взвешенно, и пусть все знания, которые вы покупаете, приносят максимальную пользу вам и вашему бизнесу. Всем пока. У микрофона была Салтанат Тыбраева. Пока.